0: Von allen Müttern auf der Welt gibt's keine, die mir so gefällt wie meine Mutter, wenn sie lacht und wenn sie mir die Tür aufmacht, auch wenn sie aus dem Fenster winkt, mit mir rodelt, mit mir singt, wenn sie an meinem Bettrand sitzt, wenn es donnert oder blitzt. Diese Zeilen sind der Anfang eines Gedichtes, was ich vor gut 35 Jahren in der Grundschule abschreiben und auswendig lernen musste. Dazu gab es noch ein Ausmalbild mit einem riesigen Blumenstrauß drauf. Alles hübsch aufgeklebt auf einen blauen Tonkarton. Für die Mütter zum Muttertag. Natürlich habe ich es auch meiner Mutter zum Muttertag geschenkt. Das macht man als Kind ja auch so. Aber ich fand es irgendwie seltsam. Nicht, weil ich meine Mutter nicht lieb gehabt hätte oder sie sich nicht oder schlecht um mich gekümmert hätte. Sie war nur damals zu Beginn der 80er Jahre eine vollberufstätige Frau. Diejenige, die mir mittags nach der Schule die Tür aufgemacht hätte, wäre, wenn dann, meine Oma gewesen. Aber auf dem Dorf war die Hintertür ja sowieso immer offen. Da brauchte niemandem einen zu öffnen. Und fürs gemeinsame Singen oder Rodeln war mein Vater bei uns in der Familie zuständig. Ich fand es als Kind seltsam dass es einen Muttertag gab, aber keinen entsprechenden Vatertag oder Omatag. Die zwei waren doch auch für mich und meine Schwester da. Und für sie wurde in der Schule nicht gebastelt. Es gab keinen eigenen Tag für sie. Anfang des 20. Jahrhunderts hatte die US-Amerikanerin Anna Marie Jarvis den Muttertag zu Ehren ihrer verstorbenen Mutter ins Leben gerufen. Ihre Mutter hatte in den 1860er Jahren eine Mütterbewegung gegründet. Bereits 1914 wurde dieser Tag in den USA zum nationalen Feiertag, der dann in den 1920er Jahren nach Europa schwappte. Ein Tag, um das, was Frauen als Mütter Tag für Tag still und leise leisten, ihre Mütterlichkeit zu würdigen. Und diese Leistung auch bei den Vätern und Kindern ins Bewusstsein zu rücken. Tatsächlich war Anna-Marie Jarvis wohl dann später selber nicht besonders glücklich darüber, was aus dem Muttertag geworden war. Ein großes Ereignis für Blumen- und Pralinenverkäufer. Dabei ist das Anliegen doch so wichtig, Mütterlichkeit ins Bewusstsein aller zu rücken. Mütterlich sein ist so eine wichtige Eigenschaft, eine, die unserer gesamten Gesellschaft sehr helfen würde. Mütterlichkeit ist eine göttliche Eigenschaft. Das mag überraschend klingen, aber Mütterlichkeit ist eine der Eigenschaften Gottes. Wann immer wir von dem barmherzigen Gott sprechen, wenn wir Gott um sein Erbarmen bitten, dann sprechen wir die mütterliche Seite Gottes an. Das hebräische Wort für Erbarmen hat die gleiche Wurzel, den gleichen Wortstamm wie die Worte für Mutterschoß und Gebärmutter. Erbarmen und Gebärmutter sind in der Sprache des Alten Testaments ganz eng miteinander verknüpft. Aber wie kann das sein? Wir sprechen doch von Gott als dem Vater, als dem Herrn. Wieso ist er jetzt mit einem Mal auch eine Mutter? Nun, dafür müssen wir ganz weit in die Geschichte unseres Glaubens zurückgehen. Der Gott, der uns im Alten Testament begegnet, stellt sich Mose am brennenden Dornbusch mit dem Namen Jahwe vor. Archäologische Funde belegen, dass dieser Jahwe ursprünglich ein Wettergott war, der oft als Stier dargestellt wurde. Mehr noch, Jahwe war nicht allein. Es gab andere Götter und vor allen Dingen hatte Jahwe eine Frau an seiner Seite, Aschera. In der Bibel wird ihr Name etwa 40 Mal erwähnt, allerdings immer in negativen Kontext, dass ihre Altäre und Statuen zerstört werden müssten. Archäologische Funde erzählen aber eine etwas andere Geschichte. In einer Karawanenstation ist beispielsweise ein Vorratskrug aus dem 6. bis 8. Jahrhundert vor Christus gefunden worden. Die Aufschrift lautete übersetzt: Ich habe dich gesegnet durch Jahwe und seine Aschera. Er möge dich segnen und er möge dich behüten und er möge sein mit meinem Herrn. Und auf einer Wandinschrift nahe der Stadt Hebron fanden sich folgende Worte. Ein Gesegneter ist Uriahu durch Jahwe. Aus seinen Bedrängnissen hat er ihn durch Aschera gerettet. Man nimmt heute an, dass eine Statue von Aschera auch im Tempel von Jerusalem war, bis dieser durch den babylonischen Herrscher Nebukadnezar zerstört worden war. Die Eliten Jerusalems wurden ins Exil nach Babylon gebracht und die Menschen versuchten, das Unbegreifliche, die Zerstörung ihrer Heimat, zu deuten. Sie sahen die Vernichtung Jerusalems als Strafe an, als Strafe für ihr Fehlverhalten. Ihre Lösung? Jahwe ist ein eifersüchtiger Gott, der keine anderen Götter neben sich duldet. Aschera und alle anderen Götter wurden verbannt, aus dem Glaubensleben herausgerissen. Davon können wir an vielen Stellen in der Bibel lesen. Aber damit drohte auch alles Weibliche im Göttlichen verloren zu gehen. Und so vereinte Jahwe von nun an männlich und weiblich, väterlich und mütterlich in sich. Jahwe wurde beides. Er war nicht mehr nur der zürnende Kriegs- oder Wettergott, sondern auch derjenige, der sich mütterlich erbarmt. Oder wie es bei dem Propheten Jesaja heißt, Gott spricht, wie eine Mutter ihren Sohn tröstet, so tröste ich euch. Wenn Kinder in der Grundschule nun Gott malen, dann malen die allermeisten einen alten weißen Mann mit einem langen Rauschebart, der auf einer Wolke sitzt. Das ist nicht das Bild von Gott, das uns in der Bibel begegnet. Tatsächlich ist eine oh, sehr alte griechische Übersetzung wohl hauptverantwortlich für unser heutiges, doch sehr männliches Bild von Gott. Der Name Jahwe wurde in dieser Bibelübersetzung nicht stehen gelassen, sondern mit dem Wort Kyrios, Herr, wiedergegeben. Diese griechische Übersetzung hat dann im Laufe der Zeit eine ungeheure Wirkungsgeschichte in Europa gehabt. Für den Kirchenvater Augustin, der so um 400 nach Christus gelebt hat, war es noch ganz einfach denkbar, dass Gott sowohl über männliche als auch über weibliche, sowohl über väterliche wie auch über mütterliche Eigenschaften verfügt. Aber unter anderem durch die Anrede Herr verfestigte sich in den Köpfen der Menschen das Bild von einem männlichen Gott. Auch Martin Luther übersetzte den Namen Jahwe mit dem Wort Herr. Die weiblichen, mütterlichen Anteile wurden immer weiter in den Hintergrund gerückt. Das fehlte im Glauben. Ein Ersatz wurde für viele dann der Blick auf Maria. Ab dem siebten Jahrhundert gab es die ersten Marienfeste oder Gebete wie das Ave Maria. Da alles, was nicht biblisch zu begründen war im Protestantismus, aus dem Glaubensleben wieder herausgenommen wurde, verschwand in diesem Zweig des Christentums dann auch die Marienfrömmigkeit und es blieb das Bild eines männlichen Gottes übrig. Wie schade. Mütterlichkeit. Das beschreibt doch die Fähigkeit, andere bedingungslos anzunehmen, einen anderen Menschen zu nähren, zu umsorgen, zu pflegen und Geborgenheit zu schenken. Wenn man darauf schaut, was denn Mütterlichkeit eigentlich ist, welche Eigenschaften sich dahinter verbergen, dann stellt man fest, dass das Eigenschaften sind, die wir auch Gott zuschreiben. Und von denen man sagen muss, jeder Mensch, egal welchen Geschlecht es, kann diese Eigenschaften und Fähigkeiten haben. Jeder Mensch kann mütterlich sein. Und ganz ehrlich, diese Eigenschaften braucht unsere Welt mehr als alles andere. Wir alle sollten versuchen, mütterlich zu leben. Nicht nur am Muttertag.